0: Brasil é o segundo país com maior incidência de burnout. Não, mas todo mundo se explora mesmo, todo mundo se violenta mesmo, todo mundo se desrespeita mesmo. É uma sensação de que você não tem força e você vai morrer, é uma sensação de morte iminente, sem exagero. A natureza continua igual Nós é que estamos Vivendo mais rápido Bom dia Seja muito bem vindo à igreja Red Que bom que você está aqui Hoje nós estamos encerrando A nossa série de mensagens Chamada Burnout e graças a Deus que esse é um encerramento, porque eu estou quase entrando em burnout. <risos> mas Deus tem falado muito com a gente através desses temas, Deus tem falado muito comigo. A, a razão de eu ter escolhido esse tema não é simplesmente por ter feito uma leitura do nosso tempo e perceber pessoas esgotadas, mas olhar para a minha vida, olhar para o meu coração, olhar para a minha rotina, para as minhas demandas e perceber que ou eu estabeleci um novo ritmo de vida, ou eu aprendi a descansar em Deus, ou eu também sucumbiria. Então essa série nasceu uh, como uma resposta ao meu próprio coração, e, e por isso talvez Deus falou tanto comigo, e tem falado tanto com uh, muitos de vocês, nós temos trabalhado algumas das razões do esgotamento, a gente trabalhou já cinco delas, frustração, autoexploração, excesso de informação, falta de perdão, Distração, e hoje eu gostaria de trabalhar uma última. Eu gostaria de falar sobre a preocupação. Essa não é uma lista exaustiva. Ah, existem inúmeras razões para o esgotamento, para a depressão, para o burnout. De forma nenhuma, nós seríamos capazes de tratar ou lidar com cada uma delas, mas nós procuramos respostas para algumas dessas causas. E hoje eu gostaria de trabalhar essa questão da preocupação, ah, o Corém, o Conselho Federal de Enfermagem lançou uma pesquisa e uma reportagem dizendo que o Brasil vive uma segunda pandemia, mas agora na saúde mental, nós estamos vivendo uma pandemia pior do que a pandemia do Covid, mas essa é uma pandemia silenciosa, essa é uma pandemia que quase ninguém fala. Essa é uma pandemia de pessoas que estão vivendo sob silencioso desespero, morrendo por conta da ansiedade, da preocupação excessiva, da sobrecarga, morrendo por conta da depressão, pessoas que estão adoecendo emocionalmente e não encontram ajuda, porque muitas pessoas consideram tudo isso frescura. E não é frescura, nós precisamos tratar essas questões porque... Como nós descobrimos na nossa série, Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu ser interior, a tua vida interior, pois toda a tua vida depende disso. Ou seja, não é frescura falar sobre o nosso adoecimento emocional, sobre nossas dificuldades emocionais, não é frescura, a nossa vida depende disso. E a Bíblia nos mostra a importância de nós falarmos sobre isso, de nós tratarmos isso, de nós colocarmos prioridade nisso. A, a reportagem continua dizendo que os quadros de ansiedade e depressão aumentaram depois da pandemia. O impacto emocional das perdas familiares, o sentimento de medo, a falta de socialização e a instabilidade no trabalho aumentaram o nível de estresse e sofrimento psíquico dos brasileiros, ou seja, nós estamos mais preocupados do que nunca, estamos mais ansiosos do que nunca e a ansiedade é uma doença silenciosa, porque sem nós percebermos ela vai nos matando por dentro, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, a preocupação segundo Jesus, em vez de alongar a vida pode muito bem encurtá-la. A ansiedade nos mata pouco a pouco, rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina nossa saúde, enfraquece nossa fé e tira a nossa confiança em Deus. E ele continua dizendo, os hospitais estão cheios de pessoas vítimas da ansiedade. A ansiedade mata. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las das mãos de Deus, a ansiedade mais do que um problema emocional, biblicamente falando, a ansiedade é pecado, a ansiedade é incredulidade, a ansiedade é falta de confiança em Deus, a ansiedade é um tapa na cara de Deus, porque através de nossas atitudes, e não palavras, mas atitudes, nós estamos demonstrando para Deus que não confiamos no trabalhar e no agir dele, mas que nós queremos controlar a vida e, e fazer e garantir que as coisas serão e sairão do nosso jeito. Ansiedade é incredulidade. Por isso, deixa eu te fazer uma pergunta. O que te deixa preocupado? Nós estamos num feriadão, tempo que deveria ser de descanso. Mas muitas vezes, mesmo tendo a oportunidade de descansar, nós não somos capazes de fazê-lo porque somos tomados pela preocupação. E a preocupação mexe com o nosso ser interior, tira o nosso sono, mina a nossa alegria, mexe com a nossa saúde, a gente acaba comendo demais, descontando na comida ou até descontando nos relacionamentos. O que tem te deixado preocupado? são muitas as razões que nos deixam preocupados, por exemplo, medo do futuro, tem muita gente vivendo medo da situação econômica do Brasil, do seu trabalho, da economia, gente com medo, gente vivendo com constante medo, gente que tem vivido também debaixo num sentimento de culpa, com medo também das consequências por ter cometido um erro. Pessoas que estão preocupadas por conflitos nos relacionamentos, que não foram resolvidos, não foram tratados. Pessoas também que estão vivendo debaixo da preocupação constante das responsabilidades financeiras. Como nós vamos pagar as contas? A gente está passando por um momento de crise, a conta não fecha. Como nós vamos pagar mensalidades na escola? Como nós vamos pagar as nossas contas? Como será mês que vem? Outras pessoas estão vivendo debaixo da preocupação e da ansiedade relacionada aos desafios profissionais. Enfim, existe uma infinidade de razões para a nossa preocupação. Mas não importa qual é o motivo pelo qual você se sinta preocupado. Eu quero dizer que você pode encontrar a resposta na palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você um texto bíblico talvez, talvez, um dos mais bonitos ou mais bonito de toda a Palavra de Deus, e esse texto tem sido usado por inúmeras pessoas, que estão passando por momentos de muita pressão, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando pelo luto, pessoas que estão ansiosas com relação ao futuro, sem saber o que vai acontecer, esse salmo que eu quero compartilhar hoje com você, ele traz respostas profundas a todas essas questões, mas especialmente traz um descanso, traz uma resposta para o descanso verdadeiro do nosso coração, eu quero compartilhar com vocês hoje o Salmo 23, talvez numa perspectiva que você nunca tenha ouvido falar antes, mas eu quero te levar ao coração do rei Davi, quando Davi escreveu esse texto, o que ele estava vivendo, pelo que ele estava passando, e o que nós vamos descobrir nesse texto, é que nós seremos capazes, nós somos capazes de descansar, mesmo vivendo sob pressão, e o segredo é, o nosso relacionamento com Deus. Então vamos olhar para o Salmo 23, o Salmo 23 diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o Seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado, Tu vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos, Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para todo o sempre. O que muita gente não sabia é que esse não é apenas o salmo do pastor e da sua ovelha. Esse é o salmo também do convidado que é recebido na casa de Deus. Esse salmo ele traz, não uma ilustração, mas ele traz duas, duas metáforas a primeira metáfora, até o versículo 4, é a metáfora do pastor que guia suas ovelhas. A segunda metáfora, é essa metáfora que preparas um banquete para mim. Muita gente interpretou isso errado ao longo da história, mas Davi está mudando a metáfora. Ele está falando da casa de Deus, o lugar onde ele encontrou descanso, onde ele é honrado, onde Deus está cuidando dele e ele faz essa visita à casa de Deus constante para ali encontrar o descanso para sua alma vivendo debaixo de tanta pressão. Para que você entenda a importância desse Salmo, e para que a gente consiga trazer ênfase àquilo que Davi está dizendo, nós precisamos entender o momento exato pelo qual ele estava passando. Muitos estudiosos acreditam, e eu também, que o Salmo 23 foi escrito no final da vida de Davi. Foi no final da sua vida. E eu quero te mostrar por tudo aquilo que Davi passou ao longo da sua vida e o que ele estava passando provavelmente no momento em que ele escreveu o Salmo 23, isso reveste esse Salmo de importância. Eu quero te mostrar a vida de Davi em alguns momentos e nos respectivos sentimentos a partir de suas experiências e lutas, desafios. Primeiro desafio que Davi enfrentou na sua vida foi como pastor de ovelhas. E ali, muitas vezes, Davi enfrentou o sentimento de solidão. Sozinho, no campo, guiando suas ovelhas através dos vales para levá-las àquele lugar de descanso, aos pastos verdejantes, aos riachos de águas tranquilas. Ali, Davi experimentou solidão. A Davi também, mais para frente, em 1 Samuel 16, nós vamos ver que Uh, Davi enfrentou questões familiares Animosidade com os seus irmãos Quando o profeta Samuel foi ungir o próximo rei de Israel Na família de Jessé, pai de Davi Toda a família estava reunida, menos Davi Davi estava no campo com as ovelhas Os filhos de Jessé vieram E Deus disse, não é esse, não é esse, não é esse E aí Samuel perguntou Bom, você não tem mais nenhum filho Ele disse, ah, tem o Davi, mas ele é o caçula É o pastor de ovelhas Então chamaram Davi em 1 Samuel 17, os irmãos de Davi, que são grandes guerreiros, soldados experientes, estão servindo ao rei Saul, isso era ser homem naquela época, não era ser um pastor de ovelhas, mas era ser um, um soldado importante do rei, os irmãos de Davi estavam lá na guerra, né? naquele momento com o gigante Golias sendo desafiados pelos filisteus, e ninguém tinha coragem de desafiar Golias, e Davi, a pedido de seu pai Jessé, foi levar alguns pães, para os seus irmãos e para o próprio rei Saul e quando ele chegou lá, ele viu o gigante, então ele disse, eu vou, e os irmãos de Davi naquele momento viraram para Davi e falaram o seguinte, saia daqui o seu tampinha, tá você se acha demais, vai cuidar daquelas suas ovelhas, você sempre com essa sua postura, então ali nesse momento nós vemos que Davi enfrentou questões familiares também, relacionamentos difíceis, conturbados, onde ele experimentou também a rejeição, ah, mais para frente, Davi então lutou com o gigante Golias, mas antes de lutar com o gigante Golias, os irmãos e os soldados olharam para ele e falaram, o que você está fazendo? O próprio rei Saul olhou para Davi e disse, não, você não vai dar conta, Davi enfrentou também o descrédito, ele passou por isso, ele sabe o que é ser desacreditado, mais para frente na sua vida, Davi, mesmo tendo sido ungido próximo rei de Israel, demorou muitos anos para ele assumir o trono, ele começou antes a servir o rei Saul, mas o rei Saul ficou com muita inveja dele, começou a querer matá-lo, ao ponto que ele precisou fugir, e ele fugiu durante muitos anos nos desertos, vivendo nas florestas e nas cavernas, ele foi perseguido, e nesse tempo em que ele teve que lidar com a sua própria morte, ele teve medo, ele teve muito medo, porque ele achou que ia morrer. Além disso, depois que ele se tornou rei de Israel, depois de muitos anos, muitas vitórias, um rei coroado, com muita autoridade, Davi cometeu um erro grave. Um deslize que prejudicou a sua vida por completo. Adultério com Batseba, mulher de Urias, E ele mostra que ele passou por um longo período de depressão, os ossos dele foram definhando, seu corpo, a sua alma definhou, enquanto ele guardou, enquanto ele calou o seu pecado, ele teve que lidar com aquele sentimento de culpa pelo que ele havia feito. Um outro momento de da vida de, de Davi foi a própria morte do filho, que foi gerado a partir daquela relação adúltera com Batseba. Aquele filho morreu. Então, Davi teve que lidar também com o sentimento de luto. Davi sabe o que é passar pelo luto, perder um filho, Davi ah, para frente desse momento, teve que lidar com o estupro de Tamar, Tamar era sua filha, Aminon seu outro filho, Davi teve algumas esposas, e Aminon que era seu irmão por parte de outra mãe, se apaixonou pela meia irmã Tamar, e ele foi lá e estuprou Tamar, Davi ficou sabendo, e diz que ele foi tomado por raiva, mas Davi, não fez nada Davi não soube como lidar com aquilo talvez Davi carregava ah, as marcas, as sombras da culpa do seu passado e não tinha coragem de peitar e confrontar o seu filho isso encheu de ódio o, o filho dele e Absalão Absalão que era irmão de Tamar ficou cheio de ódio e planejou o assassinato de Aminon, então o irmão matou o próprio irmão, Davi teve que lidar com isso dentro de casa ou seja, agora Davi perde a vida de um dos seus filhos pela morte, pelo assassinato de outro filho e Davi está experimentando uma tristeza profunda de uma família dividida de uma casa que está ruindo por último, penúltimo, Davi vai enfrentar a traição de Aitofel seu principal conselheiro grande Aitofel vai traí-lo para ficar ao lado de Absalão e Absalão agora não quer vingar apenas Aminon, Absalão quer vingar o próprio pai. Absalão, o grande filho de Davi, se coloca contra o seu pai Davi e quer assumir o seu trono em Aitofel. Então trai Davi e começa a dar conselhos para Absalão. E diz, Absalão, sabe o que você faz? Pegue as concubinas do seu pai e tenha relação com elas no alto do palácio para que todos vejam que não há mais reconciliação entre você e seu pai e por último Absalão vai perseguir o próprio pai Davi mais uma vez vai ter que fugir para o deserto e lá no deserto Absalão vai atrás dele com um exército para matá-lo e nesse momento Davi provavelmente experimenta desespero talvez esse é o melhor sentimento para descrever o que Davi está sentindo Desespero. Sabe por quê? Porque eu acredito que não há dor maior na vida de um pai e uma mãe. Do que um filho que se volta contra ele. Do que um filho que se perde. Do que um filho que se distancia do Senhor. Um filho tomado pelo ódio contra o próprio pai. Eu creio que de todos os sentimentos que Davi experimentou. Esse foi o mais intenso, a maior dor, desespero, e há um ditado nos Estados Unidos que diz o seguinte, que um pai não pode ser mais feliz do que seu filho mais miserável, ou seja, um pai que está passando por uma situação assim não pode ser feliz, não pode encontrar satisfação, porque seus filhos estão sofrendo, estão morrendo, estão tomados pelo ódio, uma casa que se perdeu, eu não sei se você sabia disso, mas o Salmo 23, foi escrito nesse momento da vida de Davi, é o que muitos acreditam, e eu vou mostrar para você quê. Davi enfrentou ao longo da sua vida, solidão, rejeição, descrédito, medo, culpa, luto, raiva, tristeza profunda, traição, desespero, são sentimentos que nós enfrentamos, emoções que nós lidamos, todos nós passamos por isso, e agora no auge, no final da sua vida, no grande clímax da sua vida, Davi tem um filho que se coloca contra ele, ele precisa fugir, porque quer assumir o trono dele, matando ele, ele está desesperado, e é nesse momento que Davi escreve o Salmo 23, e sabe o que através desse Salmo Deus nos mostra? Que esse ditado popular americano, de que um pai não pode ser mais feliz que seu filho mais miserável, não é verdade. Que mundo terrível seria se isso fosse verdade? O que eu quero dizer para você é que não importa o que você está passando, se é solidão, rejeição, descrédito, medo, culpa, luto tristeza profunda, traição, desespero, não importa pelo que você está passando, você pode encontrar alegria, satisfação, descanso na sua alma, você pode encontrar contentamento, você pode viver além das circunstâncias, e talvez você diz como, Tiago como eu encontro isso? Eu fui tomado pela angústia, bom... Davi no Salmo 23 vai nos dizer como. E ele fala a, a nós sobre esse relacionamento dele com o seu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uau! Um homem que está passando o pior momento da sua vida, diante da morte, diante do ódio do próprio filho, ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará Davi está usando um símbolo muito forte naquela cultura que era uma sociedade pastoril e, e Davi está usando essa relação do pastor e sua ovelha para falar sobre o nosso Deus para falar sobre como o nosso Deus grandioso nosso Deus poderoso a palavra que Davi usa para Senhor é a palavra Yahweh é o nome de Deus, um nome santo, o um nome sagrado, o um nome que aponta para esse grandioso Deus, esse soberano Deus, e Ele está dizendo, esse soberano Deus é um Deus cuidadoso, é um Deus que se importa com nossas vidas, como um pastor se importa com as suas ovelhas, e não existe uma relação talvez tão linda para demonstrar para explicar, para descrever, para definir para nós o cuidado de Deus em nossas vidas. Porque nós somos exatamente como as ovelhas. As ovelhas são animais indefesos, são animais frágeis, elas não são capazes de se alimentar sozinhas, elas não são nem capazes de dormir sozinhas elas precisam de cuidado elas não são capazes de lutar pela sua própria segurança elas precisam de alguém que lhes guarde que olhe para elas que cuide delas que, pro... que proveja para elas tudo o que elas precisam ovelhas não são autossuficientes elas são completamente dependentes do seu pastor em tudo Ovelhas são animais ansiosos. Elas não conseguem comer se elas não se sentirem seguras. Elas não conseguem dormir se elas não se sentirem seguras. Elas não são capazes de encontrar o seu próprio caminho. Elas precisam de um guia. Esse é o pastor. E Davi está mostrando que assim como as ovelhas, nós somos exatamente assim. E nós podemos confiar no cuidado do nosso bom pastor porque ele garante que nada nos faltará um menino no interior aqui de São Paulo um dia foi memorizar o salmo mas ele era lá de Piracicaba e aí quando o pai perguntou a professora de escola perguntou e aí decorou o versículo o menino falou assim o senhor é o meu pastor e nada mais me fartará não. a memória dele ou a dicção não era tão boa mas a teologia era perfeita o Senhor é o meu pastor e nada mais me fartará nada pode me deixar mais, mais farto mais cheio mais completo do que o relacionamento com esse pastor nós precisamos aprender uh, esse segredo de Davi esse é o segredo de Davi, e o que ele encontra nesse relacionamento é provisão, nada mais me fartará, ou seja, eu não preciso me preocupar, porque existe um pai que está cuidando e provendo tudo para mim, Jesus disse isso em Mateus capítulo 6, ele disse, não se preocupem com nada, não se preocupem com o que vocês vão comer, não se preocupem com o que vocês vão beber, não se preocupem com o que vocês vão vestir, porque Ele diz, olhem para os pássaros, Deus está provendo para os pássaros, os pássaros não trabalham, mas Deus dá para eles, vocês não são mais importantes que os pássaros, Jesus diz, olhem para os lírios dos campos, olhem como eles se vestem, nem Salomão no auge do seu reinado se vestiu dessa forma, vocês não são mais importantes que os lírios dos campos, e aí Jesus diz, homens de pequena fé, se vocês tivessem um pouco de fé, vocês saberiam, e ele diz, não se preocupem, porque os que se preocupam são os pagãos, ou seja, ansiedade nesse sentido é incredulidade, é falta de confiança em Deus, e o único jeito de nós vencermos a ansiedade é pela fé, confiando na soberania, no cuidado soberano de Deus, o nosso pastor, Jesus diz em Mateus 6, Ele diz, porque o Pai de vocês sabe, Ele sabe o que vocês precisam, Ele sabe, uma coisa muito interessante, no meu relacionamento com Amel, eu e a Nath, nós estudamos muito para cuidar daquela bebezinha, antes de ela nascer, lemos muitos livros E um dos livros nos ajudou a ler o tipo de choro, a entender as necessidades de um bebê Podem ser muitas necessidades, ela pode, precisar, ela pode estar chorando porque ela está com fome Ela pode estar chorando porque ela fez cocô e precisa trocar a frauna Ela pode estar chorando porque uh, está muito frio ou ela pode estar chorando porque está muito quente, ela pode estar chorando porque ela está muito cansada, inclusive porque não respeitou os horários que ela deveria descansar ou dormir, são muitas as razões e nós aprendemos a ler a nossa filha, nós aprendemos a entender o que nossa filha precisa, não o que ela deseja, nós nunca agimos de acordo com aquilo que ela desejava ou pedia, nós agimos sempre de acordo com aquilo que ela precisava, e sabe, hoje eu olho e eu percebo que Deus age exatamente assim conosco. Deus sabe o que a gente precisa. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Isso não significa que Deus nos dará tudo o que nós desejamos. Isso significa que nós estamos vivendo sobre o cuidado de um pai, um pastor, que sabe, que sabe, e não deixará nada. Faltar. Ele é um bom pastor. Que Deus, não é? Lucas 12,7 diz o seguinte: Que Deus, Ele, até, o texto diz, Jesus disse isso, até os fios de cabelo da sua cabeça estão todos contados. Em alguns casos, para Deus é mais fácil aqui, né? até os fios de cabelo de sua cabeça estão todos contados, e aí Jesus diz, portanto não tenham medo, Deus é um Pai perfeito que sabe quantos fios de cabelo há na minha cabeça, Ele sabe, Ele conhece e Ele garante, nada me faltará. Mas em segundo lugar, o que Davi encontrou é descanso, o texto diz, ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças. Olha que interessante, ele leva as ovelhas para esse lugar de pastos verdejantes. Ovelhas descansam nesses lugares tranquilos. Elas se alimentam nesses lugares de pastos verdejantes, porque aquela era uma região desértica. E os pastores precisavam guiar as suas ovelhas, o seu rebanho para esses locais que eram como oásis. Então eles tinham um longo trajeto para conduzir suas ovelhas a esse lugar onde havia um riacho de águas tranquilas. Por quê? Porque a ovelha com um riacho barulhento e agitado, ela fica medrosa. As ovelhas com o barulho alto de um riacho agitado não são capazes de beber a água porque elas têm medo. Então o pastor precisa guiá-las até um riacho de águas tranquilas, garantindo a sua segurança, garantindo o seu descanso, é sobre isso que Davi está falando aqui, Eu, é Deus quem garante o meu descanso, Ele diz, Ele me faz repousar. as versões antigas dizem, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele nos faz repousar, Ele nos permite descansar, ele, e ele continua dizendo, Renova as minhas forças, é um descanso especial, é o descanso que nossa alma clama, porque a palavra forças aqui significa alma, significa emoções, significa esse ser interior, ou seja, ele renova o meu ser interior, ele renova as minhas emoções, ele renova a minha alma, ou seja, nele eu encontro uma nova energia, uma nova força para viver, porque eu consigo descansar nele e eu acordo renovado. Esse é o descanso que nós procuramos. Como aquela frase que eu citei na série falando que era do Billy Graham, descobri que não é, do Thiago Grulha, que disse o seguinte: "Há descansos que a gente encontra quando dorme. Há descansos que a gente encontra quando dobra o joelho." Quem disse isso foi o Thiago Grulha. Não é lindo isso? Esse é o descanso que o ser humano está procurando e não encontra, porque ele só encontra nesse relacionamento com o Senhor. Então, deixa eu te fazer uma pergunta: você consegue repousar e descansar? Os feriadãos, consegue deitar na cama e, e descansar, e desestressar, e desligar? Está curtindo realmente? Compreendendo que Deus está cuidando de tudo para que você possa simplesmente dormir? E tem uma boa noite de sono. Por que, que Davi está dizendo isso no Salmo 4,8? O Salmo de Davi ele diz: Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Espera aí, sabe quem é? Davi. Davi era aquele que era perseguido por inúmeros inimigos, Davi não podia nem dormir, porque dentro do seu próprio ah, ah, castelo poderia haver traidores. Naquela época, isso era muito comum o que Davi está dizendo é eu encontrei segurança, eu consigo dormir eu me deito em paz porque eu sei que minha vida não depende daqueles soldados na porta do meu quarto minha vida está nas mãos do meu Senhor Ele me faz viver em segurança, eu aprendi a descansar pela fé na soberania desse Deus cuidadoso Ele também diz aquele que guarda Israel não cochila nem dorme, o salmista disse isso no salmo 121, Deus, aquele que nos guarda, ele não cochila nem dorme, isso fala tanto comigo, porque eu lembro do dia que a Mel nasceu, a bolsa da Nath estourou lá pela meia noite, e, e na hora que estourou, a gente ficou tão ansioso que a gente não conseguiu mais dormir, mas nós ficamos em casa esperando darem o número certo das contrações, né? o tempo, tempo correto. Nós ficamos em casa até 5 horas da manhã, então naquela noite nós não dormimos. Mas 5 horas da manhã deu o time certo, nós pegamos nossas coisas, fomos para Campinas, no hospital. E logo que chegamos no hospital ali, cerca de 7:30 por aí, a Mel nasceu. E quando a Mel nasceu, foi um momento muito cansativo, né? Uh, parto normal E muita força que a Nath fez E muita força que eu fiz também naquele momento Ali de uh... A gente também sofre tá Os pais Eu, eu tava ali junto com a Nath Aliás A gente sofre porque assim O médico virou, eu achava que ia ser aquele cara Que ia ficar lá no canto né Olhando assim porque eu não posso ver sangue mas o médico fez eu participar de tudo, inclusive ele disse assim, agora vem aqui, senta aqui na frente, que tua filha vai sair nos teus braços, e eu vi a cena inteira da cabeça saindo, e girando, e... Ah. caiu aqui nos meus braços, e aí eu falei pro médico, você, falei assim, o que eu faço? E, interessante, que desde que a Mel nasceu, eu não tirei os olhos dela, e eu lembro da minha preocupação com o primeiro choro, né? o primeiro grito. Ela precisava respirar. E quando ela soltou aquele gritinho, bem baixinho assim. E primeiro eu e a Nath agradecemos a Deus, ela vai chorar baixinho. Né? Mas eu não tirei os olhos dela. Eu lembro que a Nath estava muito cansada. A Nath dormiu o dia inteiro e a noite inteira. Foram 24 horas dormindo mas eu lembro que nós fomos para o quarto, e eles colocaram a mel na minha frente, lá no quarto, e eu sentei numa poltrona, e eu não fechei os meus olhos, durante aquelas 24 horas, eu olhava para ela, e eu queria garantir, que nada atrapalharia a vida dela, e é um pai de primeira viagem, claro, né? que está ali preocupado com a sua filha, pelo amor que tem, pelo objeto mais precioso que recebeu na sua vida, bem mais precioso. Muitas vezes eu ia lá e botava o dedinho no nariz para ver se estava respirando. Né? Até hoje, né? Hoje não, mas algum tempo atrás eu lembro que a gente olhava para Mel assim, não tinha respiração. Entrava no quarto dela, não ouvia, não conseguia ouvir respiração. Aí dava aquela cutucada, assim. Né? <risos> uh, sono profundo. Lembro que quando nós chegamos no outro dia em casa, eu estava destruído, eu estava muito cansado, naquela terceira noite, a primeira a gente passou acordado, a segunda a gente passou acordado, eu fiquei olhando, né, não tirando os olhos dela, na terceira noite eu cheguei em casa, a gente botou a mel no berço, e eu estava eu muito cansado, mas eu estava cheio de medo, e eu queria garantir que nada ia acontecer, mas eu estava tão cansado, eu não tinha mais condições físicas, de permanecer acordado, que eu lembro que eu só virei para Deus e disse, Deus o Senhor é soberano, e eu dormi, e eu descansei, mas sabe, quando esse texto diz que Deus não cochila, nem dorme, significa que o nosso Deus, Ele mantém os olhos na gente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os anos da nossa vida, Deus está olhando para você, ele sabe o que você precisa e Ele garante o seu repouso e o seu descanso, porque Ele está olhando para você. Mas Ele não está só olhando. Sabe o que Ele faz enquanto você dorme? Ele trabalha, Ele está trabalhando. É, a Bíblia fala isso. Veja o que diz Gênesis 1,31. Eu quero te mostrar um grande segredo de Deus. Deus, Ele trabalha no turno da noite. Gênesis 1, 31 diz E Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o sexto dia Depois eu quero te convidar a olhar na sua Bíblia Quando você for para casa, Gênesis capítulo 1 Todos os dias, diz que passaram-se tarde e manhã Primeiro dia, segundo dia, tarde e manhã Terceiro dia, tarde e manhã, quarto dia E é tão estranho, eu sempre achei isso tão estranho porque o nosso dia é manhã e tarde mas o dia de Deus é diferente o dia de Deus é tarde e manhã esse é o turno de trabalho de Deus significa que se nós trabalhamos manhã e tarde, quando nós estamos terminando nosso trabalho Deus ele vira para nós e ele disse já chega já chega, deixa comigo agora vai dormir vai descansar vai repousar, e deixa que agora eu vou continuar, eu vou trabalhar por você, e a gente dorme, Deus nos dá esse descanso, o descanso do sabá, que é esse descanso de, de renovação, onde nós somos recriados, onde nós somos restaurados, e quando nós acordamos no outro dia, nós acordamos e Deus trabalhou a noite inteira, e quando a gente acorda, a gente deveria acordar com esse sentimento, com essa pergunta para Deus, Deus, ah, o Senhor trabalhou a noite inteira, porque enquanto a gente, Deus Ele cuida da gente para que a gente durma, enquanto a gente dorme Ele trabalha pela gente, e Ele pre prepara o mundo para a gente, e quando a gente acorda, a gente deveria acordar com essa consciência de Deus, a partir de onde eu pego, o que o Senhor preparou durante a noite, o que o Senhor já fez, Deus trabalhou a noite inteira, esse é o turno de trabalho de Deus, existe um livro chamado Deus trabalha no turno da noite do Ron Mel e ele diz o seguinte já pensou nisso? Deus está ocupado enquanto você dorme Ele está a postos enquanto você sonha Ele está completamente ligado enquanto você tirou o plug da tomada e ele continua dizendo Deus se move fora do nosso campo de visão e se ocupa com tarefas além do nosso entendimento seus olhos observam o que não podemos ver e suas mãos trabalham habilmente onde só podemos tatear. Este é o Deus que se estende, que pensa, planeja, molda e vigia, enquanto estamos inconscientes, debaixo de um lençol e um cobertor. Deus está trabalhando. Tem um texto em Isaías 64 que eu amo, que diz: Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, ninguém nunca viu isso. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. É um Deus que trabalha para aqueles que nele encontram descanso. Nós podemos repousar nele, descansar nele, porque ele está trabalhando por nós. Isso é lindo porque é como a história daquele galo, que ele estava ficando maluco, porque ele achava que o sol só se levantava todos os dias, porque ele cantava logo cedo pela manhã, ele estava ficando maluco, ele achava que o sol e o mundo dependiam dele, até um dia que ele acordou atrasado, e ele perdeu a hora, e ele se levantou e ele viu que o sol já estava lá, e aí ele descobriu, o sol não depende de mim, o mundo não depende de mim e aí ele relaxou aí ele desestressou aí ele foi dormir parou de tomar remédio parou de ir no psicólogo porque ele descobriu que o mundo não dependia dele e que havia um Deus que estava trabalhando por ele ah, eu lembro da história de uma missionária a Ana Alzir ela conta a história de que ela tinha que ir para Angola e ela tinha 700 quilos de bagagem extra para levar, de mantimentos e bíblias, 700 quilos embarcando para Angola, e ela estava na fila do aeroporto, quando ah, um senhor, muito bem apessoado, se aproximou dela e disse, a senhora está indo para Angola? Estou indo, você poderia levar uma bagagem para mim, uma encomenda? E ela pensou, oh, estou levando 700 quilos já, né? eu levo, eu levo, e o senhor tirou um envelope e disse, é isso aqui, eu sou cônsul da Angola, e eu gostaria que você entregasse para um oficial que vai te procurar assim que você pousar lá, ela disse, ah, tudo bem, eu vou levar, é, mas eu estou sentindo que a senhora está muito preocupada, e aí ela disse, é, porque eu preciso carregar 700 quilos nesse avião, ele disse, não se preocupe, chamou quatro soldados, por favor, preparem tudo, coloquem os 7 quilos lá dentro do avião, venha comigo para a sala VIP, levou ela para a sala VIP. Né? Deus cuidando dela. Aí no meio do voo havia uma escala em Uamba. E naquela época, essa mudança de avião que eles faziam, eles não tinham um serviço lá para tirar e pôr. Então ela combinou com algum o com um pessoal lá que ia tirar e ia colocar tudo de volta. O problema foi que naquele voo agora da escala indo para Angola havia um general no voo, e quando o general entrou, ninguém mais podia entrar, então só metade da, daquela bagagem dela, os 700 quilos, conseguiu embarcar, o resto, as caixas e caixotes, ficaram todos na beira da pista, e o avião dela levantou, e ela disse que ela olhou pela janelinha, e ela viu os, o pessoal lá, dando tchauzinho para ela, e os caixotes todos lá, ela disse que só virou para Deus, e disse o seguinte, ela, eu fiz uma oração, a oração dela foi, Deus, eu quero ver como o Senhor vai sair dessa. Zero estresse, zero ansiedade, zero angústia, não está nas suas mãos, está nas mãos de Deus, e muitas vezes eu me vejo diante de atuações, que eu pego essa oração, e eu oro para mim mesmo, dizendo a Deus, dizendo o seguinte, Deus, eu quero ver como o Senhor vai sair dessa, e hoje eu olho para trás, e eu vejo que Deus cuidou de cada detalhe, e hoje nós estamos construindo um novo espaço inacreditável, humanamente impossível. E Deus tem dito, teu trabalho, descansar em mim. Essa semana aconteceu algo que eu reuni a equipe para compartilhar, uma grande bênção de Deus. Como igreja nós temos grandes sonhos em várias áreas, mas um dos nossos grandes sonhos é na área musical. Nós temos o sonho de compor, nós temos o sonho de gravar. Nós temos sonhos de compartilhar nossas mensagens através de músicas impactantes que podem levar o nome de Jesus ao Brasil e ao mundo. Mas a gente não sabe direito por onde começar. A gente sempre sonhou em que uma pessoa viesse aqui e nos ajudasse, mas a gente sempre olhou para isso e com verba limitada, orçamento limitado. Nós não temos condições de contratar alguém que possa nos ajudar nisso. E nós recebemos semana passada uma ligação do baruque e o Baruque marcou uma reunião para essa terça, e o Baruque disse que nesse tempo de descanso dele, de sabá, ele tem se reencontrado, e um projeto que Deus tem colocado no coração dele é um projeto com igreja, e a primeira igreja que ele queria abençoar, que ele queria fazer uma parceria, era a Rede, eu quero gravar vocês, eu quero ajudar a compor, eu quero produzir, nós vamos criar um selo, nós vamos isso, e eu perguntei Baruque, mas quanto isso vai custar para nós? E o Baruque respondeu, não vai custar nenhum real. Uau. O teu trabalho é descansar em mim. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes e águas tranquilos. Como diz José Bessa, Deus nos deu o sono para nos lembrar que Ele pode cuidar do universo sem nós. Terceiro lugar, direção. O texto diz, e guia-me pelos caminhos da justiça, sim, Ele honra o Seu nome. Ele me guia pelos caminhos da justiça. É interessante que no caminho de retorno das ovelhas, daquele lugar, o oásis, para o seu curral, elas precisavam voltar e o pastor muitas vezes precisava pegar um caminho mais curto, que era um caminho perigoso, e eles passavam pelos vales, mas o pastor conhece o caminho, nós temos medo do caminho, nós queremos um outro caminho mais confortável, mas o pastor está disposto a sacrificar o conforto de suas ovelhas, para levá-los pelo caminho certo, o caminho correto, e ele garante que através desse caminho ele irá guiar essas ovelhas e garantir que elas chegarão em segurança porque ele tem um objeto o texto diz ele guia e o texto diz ele protege mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte não terei medo porque tu estás ao meu lado ele nos leva pelo melhor caminho ele nos guia, ele nos dá a direção ele diz é para lá e ainda que eu duvide do caminho ele está ao meu lado ele está sempre comigo. Nos momentos de dor, de medo, de desistir, ele está comigo. Isso me faz lembrar aquela música também que a gente cantava quando era criança, não é? Meu bom pastor é Cristo. Com Ele andarei, sempre e sempre. Essa, essa a gente não vai cantar. Mas meu bom pastor é Cristo e Ele sempre andou comigo ele andou comigo quando eu não andei com ele, ele andou comigo quando eu pequei contra ele, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e ele me protege com o cajado, diz, tu e o teu cajado, me protege, e a relação do cajado, do pastor e das ovelhas, é muito interessante, porque o cajado, ele tinha duas utilidades, uma mesma peça, uma utilidade era essa parte de cima, que quando as ovelhas caíam do penhasco, o pastor poderia pegá-las e puxá-las através do cajado. Mas o outro lado da vara era usado para muitas vezes ferir as ovelhas. Que relação interessante. Né? O mesmo pastor que cuida usa a vara para ferir. Por que ele fere? Muitos diziam que às vezes a ovelha que não sabia para onde estava indo, ela precisava ser ferida, ou ter uma patinha... Quebrado, e o pastor então levava ela no colo Para ela não mais se perder Porque as ovelhas não sabem se guiar sozinhas E elas se perdem Então o pastor O bom pastor Ama suas ovelhas o suficiente para machucá-las Com o propósito de ajudá-las O bom pastor Ama suas ovelhas o suficiente para machucá-las Com o propósito de ajudá-las por que você tira o brinquedo favorito do seu filho? Porque você sabe que talvez essa é a única maneira dele finalmente ouvi-lo. Nós não queremos machucar os nossos filhos, mas nós sabemos que precisamos ajudá-los a crescer e a amadurecer. E com Deus é assim. Deus está trabalhando pelo nosso crescimento espiritual... E muitas vezes isso significa que Deus irá permitir a dor. Deus irá nos ferir. Porque Deus está querendo atrair a nossa atenção. Deus está querendo nos transformar. O que você prefere? Você prefere a dor da mudança ou a dor de nunca mudar? Eu quero ser como Cristo. E por isso eu preciso permitir que Deus continue trabalhando na minha vida. E Deus está disposto a sacrificar o nosso conforto para trabalhar no nosso caráter. O grande propósito de Deus não é nos fazer felizes, é nos tornar parecidos com Ele, com Cristo. E Ele fará o que for necessário para isso, porque Ele é um bom pastor. Ele sabe para onde Ele está nos levando. Ele sabe como fazer isso e nós devemos confiar nEle. E quinto e último lugar, bondade. Preparas um banquete para mim Na presença de meus inimigos Unges minha cabeça com óleo Meu cálice transborda A gente precisa lembrar que agora aqui A metáfora mudou Agora a ideia de Davi chegando na casa de Deus E sendo recebido na mesa de Deus Como convidado de honra Nós somos convidados de honra Na casa de Deus E ali nós somos honrados Ali Deus diz Eu te escolhi já parou para pensar nisso? Efésios diz isso. Nós somos escolhidos. Fomos perdoados. Fomos selados. Nós somos ovelhas que receberam a marca do seu pastor. Nossas vidas pertencem a ele. E ele está cuidando de nós. E Davi diz. Ele prepara um banquete para mim na presença de meus inimigos. E há um momento na perseguição de Absalão, seu filho... Que Davi corre para o deserto com parte do seu exército que ele seguiu, e eles estão mortos de fome. E então aparece um servo de Mefibosete, e ele traz dois jumentos tinha dois jumentos lá no deserto, fugindo de Absalão dois jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de uva passas, ou seja, 100 panetones cem frutas de verão e uma vasilha de couro cheia, muito vinho e aí o servo disse é para vocês comerem é para vocês se fartarem é para os teus soldados se fartarem com o vinho esse é o banquete que Davi está falando um banquete no deserto sabe o que o que é interessante no momento mais difícil da vida de Davi, ele ainda experimenta o amor, a graça, a bondade, e o cuidado de Deus, e ele é capaz de dizer, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, é muito vinho, meu cálice transborda, mas ele não está só falando vinho, ele está falando das marcas da graça, as marcas da bondade de Deus, porque ele é capaz de olhar para trás na vida dele e perceber que ao longo de todas as lutas e gigantes que ele enfrentou, a graça de Deus sempre estava lá presente, Deus estava lá lhe concedendo sua presença, lhe concedendo seu amor, lhe concedendo bênçãos, Davi se sente abençoado, mesmo diante de tantas marcas, tantas lutas, ele percebe a bondade de Deus seguindo ele, por todo o caminho meu cálice se transporta. Salmo 45 diz Davi diz, Senhor meu Deus Tu nos fizestes muitas maravilhas e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los não há ninguém que se iguale a Ti se eu tentasse relatar todos os Teus feitos jamais chegaria ao fim Davi se sente tão abençoado que ele diz Eu não consigo relatar todos os teus feitos Eu não consigo falar sobre tantas bênçãos na minha vida Você já se sentiu assim? Você já se sentiu constrangido diante do grande amor de Deus? Às vezes eu converso com pessoas que dizem isso E eu me sinto assim, eu tenho vergonha de compartilhar com as pessoas O que Deus está fazendo? Porque eu sei que eu não mereço mas mesmo sem merecer, mesmo sendo falho, como Davi é falho, como Davi pisou na bola feio, Deus insiste em nos amar e nos abençoar, e Ele termina o Salmo dizendo, como disse José Marbes, quando você perceber que como pecador você não tem direito a nada, se tornará grato por tudo, Davi entendeu isso, eu sou um pecador, eu não tenho direito a nada, mas ainda assim, Ainda assim ele insiste. E ele termina o salmo dizendo. Certamente a bondade e o amor de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Olha que interessante. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias. A ideia de me seguirão no hebraico. A palavra é literalmente correrão atrás de mim. Não importa por onde eu ande, não importa quais são os meus deslizes, não importa quais são os meus pecados, não importa se eu estou vivendo um dia difícil, são todos os dias, todos os dias, o amor, a bondade me seguirão. Davi olha para trás. E ele percebe Que apesar dos seus erros Deus continuou lhe amando E trabalhando na sua vida E Deus continuou fiel às promessas que fez a Davi A aliança que fez com Davi E é nessa aliança Nessa promessa E no caráter, na fidelidade de Deus Que Davi encontrou Descanso Por isso ele termina o Salmo dizendo e viverei na casa do Senhor, para todo o sempre, esse é o segredo, qual é o grande segredo da vida? viver, na casa do Senhor, é buscar a presença do Senhor, todos os dias, e lá nós vamos lembrar, quem Ele é, nós vamos lembrar que Ele é o bom pastor, que Ele é o meu pastor, e que nada, nada, me faltará. Amém. Por isso como disse a Corrie Ten Boom, Que passou por dias difíceis. Na época da segunda guerra. Se você olhar para o mundo. Ficará aflito. Se você olhar para você mesmo. Ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo. Descansará. Descansará. Eu tenho um amigo. Que se chama Ângelo Baso e ele acabou de ir lá para os Estados Unidos, naquela cidade do avivamento, Asbury, está todo mundo falando do avivamento, e aí o Ângelo decidiu, descrever o que ele experimentou lá, ele foi para lá e descreveu, descreveu em uma palavra, sabe qual foi a palavra que o Ângelo descreveu, o sentimento que ele experimentou, naqueles dias, durante aquele avivamento? Descanso, ele falou, descanso, 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 é por isso que nós vamos voltar à casa do Senhor, e lá nós vamos olhar para Cristo, e nós vamos descansar, e perceber que o pastor está nos conduzindo ao aprisco, ao lugar seguro, a nosso lar, e Ele está do nosso lado, por isso para refletir e praticar, primeiro, a ansiedade é um ato de incredulidade, é falta de confiança em Deus, segundo, o único jeito de vencer a ansiedade, é pela fé, descansando no cuidado soberano, do nosso Pai e Pastor, e terceiro, mesmo sendo falhos, mesmo sem merecer, Deus insiste em nos amar, e nos abençoar, amém? vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque tu és o nosso pastor, nosso Pai Celestial. E como Pai perfeito, o Senhor garante que nós não precisamos nos preocupar com nada. O Senhor já cuidou de tudo. O Senhor sabe do que nós precisamos e o Senhor está nos guiando pelo caminho de justiça. Nos levando até esse lar, nosso lugar. Garantindo que quando chegarmos lá, Seremos como Cristo Jesus. E ao longo desse caminho, Deus, mesmo sendo falhos, mesmo imperfeitos, mesmo sem merecer, o Senhor insiste em nos amar e derramar a Tua bondade sobre nós. Inclusive, dando a Tua própria vida por nós, o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Deus, nós Te amamos. Que nossa alma possa encontrar descanso em Ti, de fato. Que nós possamos viver esse relacionamento todos os dias. O grande segredo que está a um dobrar de joelhos diante de nós. Pai, nós queremos descansar em Ti. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua bondade que nos seguem até o fim. Assim nós encerramos essa manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.